0: Fencast y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y ahí estamos, grabando grabando
1: Fencast grabando hoy un episodio con una persona que entrevistaba en el pasado, en aquel entonces fue a través del de audio, era para el tiempo en que todavía se grababa presencial, eh, con la grabadora, todavía lo de Zoom no estaba, pero una persona que en mi trayectoria como artista ha sido inspiración, hasta cierto punto ha sido mentora en ciertos aspectos, una persona que yo consideraría como una hermana mayor, o una tía, o una prima mayor, una persona que lleva su tiempo en la escena, particularmente la poesía, pero también le mete a la música. Eh, Elisabeth Vázquez Ayala, ¿cómo estamos, Eli?
2: Gracias, Fernando por esas palabras. Gracias a mí. qué lindo. Y
1: Muy gracias bien. por
2: invitarme a esta entrevista tan importante, porque realmente llevas mucho tiempo documentando la escena, la escena independiente, y, y documentando lo, lo que están haciendo muchos de nuestros artistas del patio. Y mm. eso es sumamente valioso. Como bien tú dices, ya hace un tiempo que hicimos una primera entrevista y tantas cosas han ocurrido desde entonces.
1: De hecho, la pandemia entera ha ocurrido desde entonces. So,
2: Imagínate la entrevista que la hicimos en la tertulia en Mayagüe.
1: Sí, 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 sí. Creo que en aquel entonces fue, creo que fue dentro de tu guagua, si no me equivoco. ¿no? Sí. Sí, <risa> o sea, recordando. ¿no? Eh, sí. Eh, Eli, antes de como que seguir y you know, más adentro de lo que queríamos hablar hoy para que la gente sepa dónde puede conseguir tu trabajo sea Amazon, Instagram, esas cositas
2: eh, algunos de mis libros los pueden encontrar en The Poets Passage en el viejo San Juan en especial la antología Poesía para Estar Vivas que Lady, knows, está Lady Lee, la dueña del Poets Passage, también poeta artista, gestora del Poets Passage nos, nos apoyó teniendo la, la antología en su espacio para que sea accesible en el área metropolitana, aparte que también la antología, la portada que la hizo Alexandra Muñiz, es bien atractiva porque es la bandera de Puerto Rico con, con imágenes de las niñas puertorriqueñas, está ahí y también está en Orovela Café, ahora entonces, gracias, en el oeste, en, en Boquerón, es una boutique, es un café, tiene un bar, tiene comida, y nos abrió el espacio para que varias autoras puertorriqueñas pudiéramos también tener nuestros libros en una zona turística. Eh, y ya, pues yo siendo del oeste, pues me queda más cerquita, ¿verdad? El, el llevar los libros cuando, cuando se van agotando. Y, y sí, he tenido una muy buena acogida en la venta de los libros. Estoy bien contenta por eso. Y, por supuesto, pues también en, en Amazon, que es una de las formas más accesibles para, para las personas también, de, ahora con esto de las distancias y demás, y pandemia, pues es una forma también accesible de, de adquirir los libros, en especial lo que ha sido la, la, la antología, la que, que se ha estado también vendiendo en, en Amazon. Y gracias por, por permitirme brindar esa información. Sí, sí, sí. y perdóname, en Orovela Café Boutique con Ángela Ramírez que es la dueña de Orovela Café Boutique junto con su, con su familia una familia puertorriqueña con, con, con su negocio con su restaurante, con su boutique en, en, en zonas que están siendo desplazadas ¿verdad? Por, por extranjeros que son los que están teniendo el poder adquisitivo para comprar en estos espacios así que, que ambas mujeres ¿verdad? Apoyando, apoyándome a mí también han sido titanas en esto de, de, de adquirir lo, lo, los espacios en, en lugares que se van dificultando el acceso mm. para la compra de, de puertorriqueños y puertorriqueñas.
1: De hecho, de hecho. Eh, again, el nombre es Poesía para Estar Vivas, por las niñas de Borinca. Eh, Eli, antóloga, según lo que veo aquí, y dado por Ángela Valentín, otra... Ángela Valentín, sí. una gran poeta, sí. profesora. Eh, pues Eli, antes de irnos como que más llenos sobre eh, poesía para estar viva, antes de esto pues habíamos colaborado con el otro libro, mi amor. So, ¿cómo, cómo por fin pudiste you know, terminar el proyecto? Y como he visto... Ha hecho como que una mini gira, I guess, porque ha hecho como que open mics de esquina a esquina con ese wow, libro. sí. La sí. <risas> so, ¿cómo se dieron los últimos pasos para terminar Mi Amor Negro? Y luego, si quieres, hablamos sobre poesía para estar viva en su totalidad.
2: Sí. Les voy a compartir lo que fue la primera edición de Mi Amor Negro. Yo no sé si tú la, la habías visto. Es esta que está aquí.
1: Ah, sí, sí. sí. Porque en un bebé cuando nos reunimos me ha enseñado... Yeah.
2: Sí, este libro surge de un rompimiento amoroso. Hace ya mucho tiempo. Y artista y poeta al fin, no podía faltar el drama. Y mis amigas ya no hallaban qué hacer conmigo. Y dijeron Elisa, Elisabra, ¿por qué mejor no hacemos un libro? Ya que estamos... Este... En verano, y muchas de ellas eran este, maestras, entre otras. Estaban en educación. Y ellas prefirieron sacar el libro conmigo que bregar conmigo. Mm. Y, y de, Fernández, tengo que decir que, que, que la unión, el encuentro de mujeres, la, la amistad entre, entre mujeres eh, es algo increíble, es hermoso, es maravilloso. Es bello, yo creo mucho en la, en, en, la, en la amistad, ¿verdad? O con hombres, con mujeres, con, ¿verdad? Y me obligaron entonces a compilar esto, estos poemas, que ya en aquel entonces eran muchos poemas de más de desamor que de amor.
0: Mm.
2: Y una amiga diseñó la portada, otra amiga imprimió los poemas, otra amiga editó los poemas y ya nos juntamos varias mujeres en casa de Idaliz Velázquez una gran artista plástica pintora de Isabela, en su casa nos juntamos otro grupo de amigas y empezamos a doblar páginas a unir mm. páginas una a una y a coser entonces el libro de manera artesanal fue mm. terapéutico porque eh, dentro de esas de esa gestas se dieron muchas conversaciones conversaciones femeninas sobre la vida, ¿verdad? sobre el amor. Fue hermoso, fue hermoso. Y ese libro se agotó, eran 400 copias que se hicieron a mano, se agotaron bien rápido. Y lo dejé descansar porque entendí que ya yo no era la mujer que, que escribió esos poemas, ya, ya había cambiado, ¿verdad? Uno, uno va aprendiendo y descubre... Que es la sociedad la que te inserta esas expectativas de que tienes que tener éxito en una vida amorosa, en relaciones de pareja. Es la sociedad la que hace unas expectativas sobre las cosas que deben ocurrir en tu vida en X momento. Y, y fue bastante angustioso. Después tú descubres que lo serio no era la ruptura de esa relación amorosa, sino lo, lo serio era que uno no estaba cumpliendo con las expectativas que, que habían sobre sobre la vida de uno y sobre el cuerpo de uno de, de tener los hijos, de casarse o de mantener una relación y no sé qué otras historias, que cuando fui madurando y desprendiéndome de eso, me topé luego con otros poemas, otros poemas que son los que dan paso a el poemario de No Me Nombres. ¿Quién es? En ese poemario también tuviste mucha, mucha participación, mucha relevancia, tu, tu apoyo fue fundamental, ya para una publicación más seria. Este libro lo, lo editó Alberto Martínez y tú fuiste el que me ayudaste con toda la ansiedad de si se podía o no se podía producir un libro. Ya de esto van tres años. Y con ese amor, ¿verdad? Con el que me apoyaste y revisaste y montaste y me explicaste y me enseñaste cómo se hacía todo. Y aquí tengo, ¿verdad? La, la, nombre, no me nombres que este libro también ha tenido muy, muy buena venta, estoy bien agradecida. Miren cómo está ya, miren gastadito, qué cosa más chula. Yo lo amo, miren papelitos y notitas y demás. Y ya este es un libro. Que habla de una mujer que descubre que es dueña de su vida, que puede alcanzar sus metas y sus sueños y que no dependían de, de, de una pareja. Una mujer que accesa recursos a través de otras mujeres y de, y de otras personas, como fue contigo, que a través de ti logré que, que, que surgiera, que se publicara el libro. ¿verdad? a través de los recursos de la amistad, de la solidaridad, del esfuerzo colectivo. También Alexandra Muñiz es la que hace la portada, esta portada preciosa del libro, en la que también se dan otras, otras colaboraciones entre, entre artistas del área oeste y, de, y del patio. Y después de, eso, de ese poemario, decido retomar Mi Amor Negro en su segunda edición que eso nos tomó mucho tiempo, pero yo creo que también tiene que ver con mi resistencia a enfrentarme nuevamente a unos poemas con los que ya yo no me identificaba. Mm. Y la portada de Mi Amor Negro también está hecha por Alexandra Muñiz, editado también por Alberto Martínez, y con tu ayuda en el montaje, mm. él necesite luego un refuerzo, que es Jenny Cruz, hierba Bruja, para lograr finalmente que... que que saliera la, la impresión del libro, porque ya te estaba volviendo loco. loco. Y entonces entra ella en apoyo para, para finalizar, porque también tú estabas en tus menesteres profesionales y, y ya estabas en, en, en el área metropolitana. Así que sale Mi Amor Negro en su segunda edición con nuevos poemas, ya de desamor, más reforzado, con unos poemas también añadidos más maduros, y con esos poemas que a las mujeres y a los hombres les encanta, porque el desamor siempre está presente en nuestras vidas, ¿verdad? En algún punto eh, ocupa un, un, un protagonismo, esas emociones, ya después vamos aprendiendo a, a balancear, ¿verdad? Las sentimos, pero no las dejamos anidarse en nuestro pecho mucho tiempo. Y Mi Amor Negro eh, salió ya en noviembre, fue pues en mm. noviembre es reciente, realmente no le he dado tanto cariño a la promoción del libro, porque es que ha sido, por eso te dije que aquella grabación, de aquella grabación ahora, han pasado muchas cosas, no he trabajado mucho con Mi Amor Negro, porque es que surge la antología
1: mm.
2: y decidí darle más cariño y más atención a la antología porque mi amor negro se podía ya trabajar con tiempo, con calma, sin prisa y con la antología tengo mucha, 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 mucha urgencia en difundir lo que significa el valor que tiene. Ay dios mío, no sé ni qué más decirte. Esta antología es bien especial. Esta antología surge de los open mics. Sí. Eh, en 2019 se hace una convocatoria para que las mujeres en un 1 de enero en Calantay, y gracias a Joshua Benítez, en Calantay hacemos un open mic para que las mujeres eh, declamen con su poesía la vida que desean y que merecen. Sí. Desfilaron más de 20 mujeres en ese micrófono abierto, Fernanda allí en Kalantay y fue impresionante ver mujer tras mujer narrar historias de dolor a través de su poesía. Mujeres con todo, talentosas, fuertes, sobrevivientes, poderosas, creativas, espectaculares, mujeres que... que, que no pasan desapercibida Y escucharla narrar esas historias de dolor me, me conmovió, me impactó. Eh, después de ese 1 de enero hicimos otro micrófono abierto precisamente para el Día de la Mujer Trabajadora que fue en marzo. Mira qué, mira sí. qué coincidencia. Y de las mujeres que estuvieron presentes estuvo allí Marian Robles presidenta del Capítulo del Oeste del Colegio de Trabajadores Sociales, y para, ese mismo, para, ese, para el año siguiente me dice, ¿qué tú crees hacer? Uno? Ella dice, unos videitos de los poemas que declamaron las mujeres en, en aquella ocasión, y yo, eran 16 videos mm. de poetas. ¿Tú sabes lo que eso significa? Yo sé que la gente que nos está escuchando saben lo que significa esos 16 videitos de poetas, coordinar uh -huh. con artistas, sacar el tiempo, las grabaciones, o que te envíen los, los, los poemas, uh -huh. fue titánico. Esos poemas se publicaron ya para la campaña de los 16 días de erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Uh -huh. Cuando yo veo que se presentan estas mujeres en una campaña del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, con poesía, esto es totalmente innovador. Se está reconociendo el poder del arte para la transformación y la acción social. De un open mic, mira dónde terminamos, en una campaña de erradicación de violencia con el Colegio de Trabajadores Sociales, y es que hay que hacer hincapié en eso, porque el arte no es solamente entretenerse, crear, y qué bonito. El arte es muy poderoso. Y es lo que me ha regalado el, el tiempo dentro de la, ¿verdad? En el ambiente de, 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 de la poesía y la música. Cuando yo me enfrento a esos videos, yo digo, Dios mío, yo tenía todos los pelos parados. Yo estaba afectada. A mí se me salían las lágrimas. Y a mí se me quería salir el corazón. Porque también son mis amigas. Son mujeres que conozco. Son mujeres que aprecio, que quiero, que admiro. Y digo, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Qué se puede hacer con esto? Esto no se puede quedar aquí. Y yo sentía que giraban planetas encima de mi cabeza. Yo sentía galaxias, universo Y digo, una antología. Y una antología comienzo a hacer llamadas a, a mis amigas. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Y todas ellas apostaron que sí que sí, que, que era buena idea, que podía contar con ellas. Una de ellas fue Jenny Cruz, que ha estado desde el principio eh, como protagonista en este, en este proyecto porque le dedicó muchas, muchas horas, muchas horas, mucho amor, mucho esfuerzo. Y como surge la antología, se hace una convocatoria para que las mujeres, cualquier mujer puertorriqueña residente en este archipiélago, sometiera sus poemas, mm. la primera convocatoria fue con el título Poesía para estar vivas por las niñas, no mentira, Poesía para estar vivas nosotras, el pueblo del archipiélago de Puerto Rico, en una adaptación de la primera línea de la constitución de los Estados Unidos, mm. denunciando que eso, eso que dice ahí, no nos incluye a nosotras, Participaron 65 mujeres. Yeah, Dime yeah. tú, que tienes mucha experiencia con las antologías. 65 mujeres, yo creo que en un mes metieron sus participaciones. 65. Esta antología era tan grande que todavía no se, no se ha publicado, y ya le explico. Cuando estoy eh, haciendo la promoción de la convocatoria, digo, pero, ¿y las niñas? ¿Y las niñas? ¿Pero por qué estoy pensando en las mujeres y las niñas? Mm. Y concluyo de que, Dios mío, están invisibles. ¿Cómo traemos a la luz lo que experimentan nuestras niñas lo que hemos experimentado nosotras en la niñez. Uh -huh. Digo, espérate, necesitamos otra antología. Y ahí creo otra convocatoria, en esta ocasión, también para mujeres puertorriqueñas, residentes en Puerto Rico. Y esta es Poesía para Estar Vivas por las Niñas de Borinque. Uh -huh. Fue bien interesante porque para esta antología hubo menos participación. Uh -huh. unas 13 mujeres fueron seleccionadas participaron una o dos más pero como no cumplían con los requisitos del formato del poema y, y esos requisitos de formato tenían que ver con la facilidad para producir el, el libro uh -huh. porque eh, estaba hecho por, por, por amigas Jenny Cruz me ayudó, Alexandra donó la portada eh, así que Ángela lo editó, esto fue todo donado por estas mujeres increíbles, que si fuésemos a, a costear esto, fuera mucho dinero, uh -huh. así que tenía que hacer algo simple, que fuera real, por lo que decidimos comenzar con la antología por las niñas de Borinquen. Repito, no era una convocatoria para literatas, ni, ni, ni para poetas experimentadas, no, era para todas, y dentro de esa antología hay poemas, que se han escrito por... Es el primer poema de algunas de las participantes. Uh -huh. El primer poema. ¿Por qué yo entiendo que hubo menos participación a pesar de que la convocatoria fue más extensa? Porque es más doloroso enfrentarse a la realidad de nuestras niñas uh -huh. o a nuestra propia realidad, ¿verdad? Cuando éramos niñas, mirarnos, uh -huh. recordarnos... Eh, Volvernos a mirar en el tiempo es mucho más doloroso y cuando tú escribes, ahí es otra cosa. Fue muy hermoso cuando se presentó la antología el 11 de diciembre y tuvo que ver pues, con esos detallitos de, de concluir lo que era el proyecto para que se pudiera imprimir y ver a las mujeres que asistieron explicando lo que había sido para ellas escribir los poemas no tenía, aquello no tenía igual, no tenía igual, era impresionante, era conmovedor, era impactante, estremecedor. La primera antología se convoca, una vez se concluye esa antología, se va a entregar eh, la autorización de reproducción a Coordinadora Paz para la Mujer, para que ellos determinen cómo van a utilizar los fondos en beneficio de otras mujeres u otras entidades, esta antología de Poesía para Estar Vivas por las Niñas de Borinquen, aún estamos en los trámites, pero sí se hizo el acuerdo colaborativo con Siempre Vivas. Mm. Aún no se ha hecho la gestión de que la venta vaya directamente a Siempre Vivas por estos temas eh, administrativos, pero estamos en proceso. Mientras tanto, los fondos que se van recaudando con la venta de la antología se están utilizando para la segunda. Porque al ser tan grande, pues yo necesito de alguna manera poder remunerar a las mujeres que están trabajando en ella, porque ya esto es titánico.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, y merecen, yo entiendo que, que si ya tengo una forma de, de la autogestión para hacer una antología, pues merecen ser remuneradas. Hay esta expectativa de que el arte es gratuito y, como dicen, por amor al arte. Uh -huh. Pero realmente es tiempo, es conocimiento, es esfuerzo de otras personas, entiendo que de alguna manera, aunque claro, no estoy segura que no se va a poder remunerar como merecen, pero contra. Qué bueno que lo podemos hacer de alguna manera. Fernández, sí. ¿alguna otra pregunta?
1: Sí, sí. te dejo para que, o sea, para que digas todo lo que puedas, porque pues, eh, como dicen a veces, es mejor escucharlo todo y después preguntar... Comunicar sí, mensaje. yo lo siento,
2: Dios yo, mío, yo estoy hablando aquí, es que han pasado tantas cosas maravillosas. Esas antologías han sido una bendición. Yo siento que he podido hacer una aportación uh -huh. a, a, ¿verdad? a crear una inquietud, a, a llevar una información a través de lo que para mí es lo mejor que se hace, según yo, ¿verdad? Que, es la, uh -huh. que es la poesía, aparte, que me resulta divertido. Y de fácil acceso. Y siento que, que no estoy solamente entreteniendo, haciendo pues mics sino que estoy ya produciendo una provocación, ¿verdad? una inquietud, un cuestionamiento.
0: Uh
2: -huh. y, y ha sido grande también para las mujeres que participaron. Porque son parte, juntas, son parte de un movimiento, son parte de algo mayor también con su poesía, hacen una denuncia, aportan a una transformación, uh -huh. a una nueva manera de ver las cosas. Y nada, eso ha incluido también a, 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 a ¿verdad? estas otras mujeres que han abierto los espacios para la venta de los libros, a las mujeres que han comprado los libros y han regalado los libros, a, las antologías a otras mujeres y, y, y que se han comunicado conmigo hablándome de, del impacto que ha tenido. Leer la, la poesía. Desde mi perspectiva, Fernán, para mí, para Lisaura, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que se pueden hacer con el arte y tantas cosas que se pueden hacer con la poesía. Pero para mí es más importante la expresión del ser sí. que el uso de los recursos literarios. Porque aunque. Las mujeres que participaron, algunas tenían un poco más que, de experiencia que otras. Lo que ellas mueven con su honestidad y con recursos simples, metáfora, rima, eh, símiles, versos libres en su mayoría, ha sido estremecer, ha sido provocar. Mm. Y yo pienso que en, eso, en esos primeros intentos y en esos primeros acercamientos a la poesía, porque la poesía nos pertenece a todos tú estás más centrado en lo que estás transmitiendo y que ya luego de una manera casi inevitable, cuando empiezan a coincidir en estos espacios artísticos, pues ya empieza a convertirse en algo más literario, en algo de, de, de hacer eh, más presencia mm y de acercarse más a las expectativas y a lo que se enseña en la academia también, ¿verdad? De, de lo que es la, la poesía. Lo que inicialmente hace que muchas personas se separen de, de ese acercamiento a expresar lo que sienten. Ya después, poco a poco, pues van este, utilizando mejor los recursos, pero yo creo que, que ¿verdad? Y, tengo derecho a decir lo que pienso. Eh, yo creo que muchas veces encontramos más honestidad en esos primeros poemas, aunque puedan ser un poco más torpes en el uso de, de, de los recursos,
0: uh -huh.
2: que en lo que se produce luego cuando hay más dominio, porque aunque hay más dominio hay más cuidado de lo que se está diciendo. Claro, claro hay poetas y hay poetas, y cuando hablamos de una poeta como Julia de Burgos, cuando vemos lo que ella hace con sus recursos literarios, es, es abrir otras dimensiones, mm. es abrir otras dimensiones, eso ya, eso es otro nivel, por eso es la poeta nacional. Pero estamos hablando, ¿verdad?, del acercamiento del, del pueblo, yeah. en este caso al arte, ¿verdad?, y, y lo que se puede lograr eh, con ese acercamiento, en, en la acción social. Así que hago la invitación a que, a que compren la antología, ya sea en este momento en Orovela Café Boutique en Boquerón, o en el Poets Passage en San Juan, o a través de, de Amazon, claro, siempre preferiblemente auspiciando este, lo, lo, los negocios locales, ¿verdad? Y los, las comerciantes locales pero que hagan el acercamiento y que y yo, yo quisiera que esta antología se discutiera en los cursos de literatura o en los cursos de trabajo social, mm. para que vean lo que se puede hacer, aparte de que se difunda lo que estas mujeres tienen que decir sobre la experiencia de la niñez. A la presentación acudió Lionel y Lionel, eh, tiene un proyecto que se llama Para que digas algo. Mm. También es un proyecto de podcast y él cubrió la presentación, entrevistó a cada una de las poetas y ellas leyeron un poema. Bien. Entrevistó también a Luisa Seijo, trabajadora social, eh, directora del proyecto Siempre Viva en Mayagüez. Tú conoces el proyecto. Sí. Y está documentado. En sus podcasts, así que, que agradecemos también a estos hombres solidarios como tú que ayudan a adelantar la, la gesta de, la, de las mujeres.
1: Y es, Qué lindo, algo, ¿verdad? Sí, algo que yo también diría que es un tema súper relevante, ahora más que nunca también. Eh, Mencionar lo de regalárselo you know, en presentarle el libro a otras mujeres. Yo lo he considerado hasta en el trabajo y todo, pero hay poemas que por lo menos conociendo la, muy, la, las maestras que están conmigo, la sí. que yo tengo en mente es regalarle el libro. La poesía a veces puede ser tan fuerte que quizás si le presto el libro ahí al momento o si se lo prendo ahí al momento, pienso que puede empezar a llorar ahí mismo. O Solo sea, que yo he pensado es como que, mira, este es el libro, llévatelo para tu casa o considera comprarlo, léelo en tu casa, no lo leas aquí, porque conociéndote mm -hmm. puede... Es el poema,
2: es estremecedor Fernán es estremecedor, es, sí. es estremecedor. El, el, la antología, este sábado se presenta, estoy corriendo un proyecto, estoy corriendo un proyecto, es que me, me digo wow, que muchas cosas surgen, se llama tertulias poéticas, esto, esto nace en la pandemia, cuando se estaban estancando lo, lo, las ventas en los comercios, y el intercambio entre las personas con, con, con toda la incertidumbre que, que había todavía hace un año. Así que hago el acercamiento a Ángela Ramírez de Orovela, Café Boutique, en Boquerón. Ángela, ¿qué tú crees si dentro de, del café donde está el bar, la, la, la cocina, esa, esa área ya de restaurante, ¿por qué no hacemos unas tertulias poéticas solamente para mujeres? Podemos tener un control del espacio de acuerdo a las tres restricciones por COVID y las mujeres puedan tener su distanciamiento, puedan tomarse un trago, puedan comer y tener un momento de, 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 de esparcimiento, de recreación, de, de encuentro. Fernán, en ese momento, esto que estoy mencionando era como, como abrir el cielo increíblemente esta mujer dijo, vamos Elisaura, vamos a hacerlo. Y yo que llevo tiempo verdad trabajando directamente con, con dueños de restaurantes y de negocios y de barra, yo digo que yo soy una poeta de barra, porque me encanta estar con la gente, con el pueblo, cuando se trata de poesía. Y que esta mujer dijera, sí, dale. Y mm. dice, wow ¡Wow! Aparte que dentro de su negocio ella tiene más de 30 artesanas que mm. venden los productos allí. Y para trabajar con el control de, de, del espacio y demás, decidimos que íbamos a vender eh, como la, la, el espacio, vender la taquilla de la actividad. Pero la taquilla incluye el libro, una bebida y comida, que realmente lo que se estaba era anticipando lo que se iba a consumir uh -huh, para asegurarnos uh -huh. que se iba a controlar la cantidad de personas que podían estar allí. El sábado, este sábado 12 de marzo, aunque yo sé que ya esto se va a ver luego, se cumple un año de estas tertulias poéticas. Uh -huh. Más de 100 mujeres han pasado, Fernán por estas tertulias, donde se ha presentado mes tras mes el libro, no me nombres, uh
0: -huh.
2: y se discute la poesía. Es una poesía, ¿verdad? Femenina. Entre las mujeres, mientras nos tomamos un trago y nos comemos algo, es precioso. Eso es bellísimo. La, el mes pasado estuvimos con mi amor negro, pero no pude resistir y quise que, por supuesto, en el mes de marzo se presentara la antología Así que este sábado vamos a estar leyendo los poemas de la antología.
1: Mi sugerencia y compartiendo
2: sería, impresiones.
1: Mi sugerencia cuando me hablaste sería llevar una cajita de Kleenex o algo por si acaso, porque... Wow. Impactante eso. You know. eh, sí. ¿algún cuando me hablaste creer? de
2: la maestra... Ay, perdóname, cuando me hablaste ¿Sí? de la maestra... Me viene a la mente, espérate, es que esta antología idealmente es, es, un, es un producto poético que, que, que está más que nada hecho para, para, ay Dios mío, como Virgilio en la, en la Divina Comedia, esto es para ser guiado, uh -huh. ¿verdad? Porque te lleva por los diferentes círculos de, la, de las experiencias que, que, que tienen las niñas. Ahí hay, hay una joven. Cielo, tiene 19 años. Uh -huh. Déjame, ¿me permites hacer alusión al nombre de ella? Porque sí, seguro, seguro, Tengo el nombre de ella aquí. Y, y la menciono porque es la más joven. El día que se presentó la antología ya cumplía sus 19 años, imagínate.
0: Oh, wow. Cielo
2: Nara. Cielo Nara, uh -huh. Ríos Camacho. Uh -huh. Y si puedo, ¿puedo leer el poema de Cielo?
1: Seguro, seguro.
2: Gracias. Y me va llevando en el tiempo porque sé que
1: está en la
2: página 7 de la antología. Ella lo dice tan bonito. Y mira, cuando hicimos la presentación, ellas fueron filmando Ay. al lado de su poema. De
0: su Qué lindo, ¿verdad? Uh -huh.
2: Este poema de ella es breve. Se llama De frambuesa y tamarindo. Salió a dos piraguas, una tarde a comprar, la huérfana Miss Independence, sabelo todo y mandona, que nunca escucharán callar. La gentil brisa del atardecer rebotaba en su impenetra impenetrable pecho soldado, a semejanza de coraza guerrera, protectora de todo asalto. Escudaba tras la madurez. Vi la asesina de su inocente infancia. Bajaba por la calle resistencia, la siempre exagerada, la muy intensa. Pensó en subir el morro a una chiringa volar y así los traumas ancestrales por un rato olvidar. Pero su falda era muy corta y ya sabemos cómo esa historia va con dos de frangüesa y tamarindo, fue a la tarde pasar en el Santa María Magdalena de Pasis, el único hogar que a ella y a su madre el Estado les procuró asegurar. Mm. Y no puedo evitar que se me corte hasta la voz, porque verla tan joven mm. narrando esto, que es lo que te comento con la honestidad que se hace en estos poemas, y en el oeste yo yo verdad no estamos muy familiarizados con los nombres de, lo, de los lugares ella está haciendo un poema que se desarrolla en el viejo San Juan
0: uh -huh.
2: y lo que está diciendo es cómo se desarrolla su rutina o su vida en el en San Juan desde que la nombra muy exagerada muy intensa y estamos hablando de que está en San Juan uh -huh. no queremos pensar cómo la va a pasar si está en el oeste que es más conservador. Ahora claro, es que el oeste está teniendo una transformación en cuanto a, la, a las visiones ¿verdad? y las expectativas sobre cómo las personas deben vivir su vida, pero ella va narrando de las consecuencias que tiene su vestimenta, ella quiere volar una chiringa, quiere una piragua, pero y si la vuelo y ando con esta falda, eh, mm. lo que pasa, lo que todas sabemos que pasa,
0: yeah.
2: que, nos, que nos coarta muchas veces de... de de cómo nos queremos expresar con, con nuestra vestimenta, ¿verdad? Que es una forma de expresión. Y al final, ella lo que explica es que el único hogar que le puede garantizar el Estado es el cementerio mm. del viejo San Juan, Santa Magdalena de Pasis. Y wow, ahí es su mamá. Mm. Y así van ellas narrando diferentes experiencias de vida. Hay otro poema maravilloso que es de Noris Albelo, y Noris escribió un poema por primera vez para la antología, y reconocer que estas mujeres hicieron este esfuerzo por las niñas, es grande, es grande. Este de Noris, está en la página 23, Noris Albelo, que eh, realmente ella escribe cuentos, las pueden buscar también en las redes. Mujeres, eh. disculpe. Aquí va, míralo aquí, qué hermoso, también es breve, mira qué lindo. Se llama Que no hay nada malo en mí. Que no hay nada malo en mí es que lleva tiempo reconstruir las heridas de la infancia. Que tengo patrones de dolor incrustados en la piel. Que tengo temblorosa la voz para reclamar los derechos. Que tengo tatuadas las marcas del patriarcado, que soy el linaje de mujeres silenciadas, que no hay nada malo en mí, es que lleva tiempo aprender nuevas maneras de amor propio. Que hay que desaprender las viejas creencias, que el respeto, el apoyo y la solidaridad son la consigna para la lucha que no hay nada malo en mí, es que lleva tiempo decidir que hay una vida por descubrir, formar un nuevo lienzo con las piezas del pasado, decidir la vida que merecemos las mujeres, decidir romper los patrones de violencia, decidir ser una sola voz, decidir ser guardianas de las niñas de Borinquén. Que no hay nada malo en mí, es que lleva vi, tiempo vivir en el eterno presente que no hay nada malo en mí es que lleva tiempo ser libre y ya Nori no es una mujer adulta
1: mm.
2: ¿verdad? y vemos entonces la, la, las visiones de cielo con sus con su acabados de cumplir 19 años, estudiante ya Nori, ya diciendo, todo lo que me hicieron creer no era cierto. Me toma tiempo todo lo que han hecho en mí. Son poemas poderosos y ni hablar de otros que son bien intensos, igualmente pertinentes y, y bellos. Uh -huh. Y gracias Fernán por este espacio, por permitirme a mí este, exponer el, el trabajo de la antología. Aunque, uh -huh. ¿verdad? Sé que también están mis, mis poemarios, pero yo siento que que va por delante la, la, lo que queremos lograr ¿verdad? Con, la, con la antología.
1: Yeah, yeah. Eh, mencionaste que pues, que se cumple un año de las tertulias. So, te sí. quería preguntar cómo llevas haciendo eso y yendo como dije ahorita de esquina a esquina participando en el micrófono. ¿Cómo se te ha dado eso y cómo lo, lo has podido hacer a través de pues, este tiempo jaro pandémico?
2: mira Dentro de las tertulias poéticas llega una mujer increíble, Elsa Zambrana, que la puede, también poeta la pueden encontrar en las redes. ¡Wow! Elsa es todo amor, es bien especial, es increíble. Y Elsa dice, Elisaura, yo te amo, yo te voy a llevar para el sur para que tú hagas poesía. Yo ahí, Elsa, mira, era en serio. <risa> Lo que ella estaba diciendo era en serio. Y entonces... Tenemos las tertulias poéticas que son exclusivas para mujeres en Boquerón y la intención con estas tertulias es un espacio donde las mujeres pudieran conversar, es un intercambio todo el tiempo. Al no tener varones, pues no, es, no está esa qué va a pensar el otro de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Eh, y por lo regular cuando hay un varón, pues aunque sea uno y diez mujeres, pues va a llevar muchas veces la voz cantante aunque diga una sola cosa va a impactar lo, lo, la dinámica de las mujeres. Eso está ya en la literatura. Así que Elsa crea unos espacios en el, en el sur. Salinas, Guayama, santa Isabel, y por ahí seguimos, mozo Y ya estos grupos son más a, a manera de presentación, pero también en intercambio con las personas que acuden. Eh, y es mixto, ¿verdad? Ya... ya van hombres y mujeres y es otra dinámica muy bonito y eso me ha permitido abarcar el área azul con los poemarios. Estamos próximos para llevar la antología. ¿Qué más está pasando? Pues que llevo mucho tiempo corriendo los micrófonos abiertos desde que vivía en San Juan, porque yo estudié en Río Piedra. Y eh, con, con lo de la, la pandemia y demás, pues... Junto a Juan Carlos Díaz, un gran, gran, gran compositor y cantante. Me encanta su trabajo. También lo pueden encontrar en las redes. Surge Elizara, vamos a hacerle presentaciones donde él canta. Yo hago, yo hago poesía con él. Y también se hace este micrófono abierto. Y entonces ya con él he cubierto más lo que es el área eh, noroeste: Aguadilla, eh, Isabela. Arecibo, entre otros pueblos y ha sido bien divertido, bien divertido porque son micrófonos abiertos en las barras, Fernán, tú sabes lo que es eso, tú sabes lo que es hacer micrófonos abiertos, tú sabes lo que es hacer micrófonos abiertos en las barras y yo me siento wow
1: como que hogar otra vez otra
2: vez, sí. Yo me siento súper, súper bien. Me gusta mucho, me encanta. Porque cuando estamos en la barra, es retante. Tú necesitas hacer un performance. Eh, la palabra es intensa. Porque tú, tú, tú necesitas la atención y lidiar con el ruido que hay en la barra. Tienes uh -huh. que bregar con eso.
0: Uh -huh.
2: Y eventualmente las personas van a... Eh, cuando se hace frecuente, las personas van... este coincidiendo una y otra vez hasta que se crea eh, la propia dinámica, crea su propia vida, ¿verdad? De uh -huh. Lo que son los open mic dependiendo de donde tú estés. Eh, pero hay muchas personas que se exponen por primera vez a escuchar un poema, a sentir al poeta, la energía de ese poeta en vivo. Y eso está, Peposo, pues, eh, genial, espectacular. Y te están dando tu trago, estás tomándote tu, tu café o tomando tu agua, pero estás intraartista y, y tenemos otra forma de sanación otra forma de encontrarnos otra forma de tertulia porque ya las personas eh, se conocen y siguen coincidiendo en otros espacios tú también sabes de eso uh -huh. Vox Populi, tú sabes de eso y, y es poderoso es poderoso y yo creo que es necesario es importante que se dé el encuentro y las lecturas de poesía en la biblioteca, en las universidades, en la academia. Y también es importante que se dé en el barrio y que se dé en la barra.
1: Uh -huh. Todo sí, es
2: necesario bien. y valioso.
1: Uy. Y más, sigue trayendo el sentido de comunidad que quizás se perdió por la pandemia.
2: Totalmente, totalmente. Cuando, cuando hablamos también de de los open mics, por ejemplo, en, en, en Cocoloba, que los estamos haciendo también en Cocoloba, frente a Crashbow, frente a la playa, que estamos bajo un árbol muchas veces haciendo poesía, pues van llegando personas que viven cercanas, en, en Aguadilla, y crea el encuentro de estos artistas de, que pertenecen a una zona geográfica y sus poemas apelan a, 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 a su cotidianidad, a sus vivencias. Uh -huh. que también ocurre cuando vamos al Open Mic en, en el Qued's Passage, ¿verdad? Que entonces ya es un encuentro más diverso, porque vienen personas que de visita a Puerto Rico, vienen de diferentes pueblos, eh, diferentes idiomas se presentan también, ¿verdad? Español, inglés, uh
0: -huh.
2: y ya son otro, otro, otras dinámicas, otros choques, o otras convergencias bellas, y cuando estamos en el oeste, pues también tenemos otra, otras experiencias, ¿verdad? Tenemos aguadilla o cuando estamos en el sur, uh -huh. que son también poemas vinculados a la raza, a la música, a la bomba, yeah, yeah. y es comunidad totalmente. Y lo que ocurre cuando estamos en los micrófonos abiertos en Mayagüez, ¿verdad? Que se, ya se trabajan los temas relacionados a la, a la sexualidad, entre otros,
0: uh -huh. a, la,
2: a la libertad. Sí.
0: Uh -huh.
1: Eh, ya que estamos en el tema de Eli, eh, mencionaste que pues se va a presentar próximamente en la tertulia en la antología ¿eh? pero como esto va a salir para mayo tienes planes ya sí. de futuros micrófonos de aquí a abril, mayo y ahí en adelante Mira, qué pendiente
2: ok vamos a continuar con eh, las presentaciones en el sur eh Pueden visitar mi página Elisaura Vázquez Poesía en Facebook o Elisaura Poesía en Instagram, que ahí se publican las actividades. Mayormente es para publicar las actividades y que las personas que estén buscando qué hacer pues sepan este, dónde encontrar poesía y pues sí música y, y tertulias demás. 110 en Aguadilla. Hay un Open mic que por ahora está corriendo mensualmente bien chulo, bien chulo me gusta y es una dinámica diferente a la que tenemos en Cocoloa, que ya es frente al mar, es un espacio abierto y las dos son bonitas y vamos a continuar definitivamente en Boquerón, en Orovela Café, probablemente yo estoy contemplando mover las estrategias porque hay muchos hombres eh, pidiendo participar de, la, de las tertulias y estoy coqueteando con la idea de, a, digo abrir el espacio porque es que realmente es, es difícil encontrar espacio para las mujeres, uh -huh. donde podamos estar de una forma cómoda, tú tienes que verlas, cómo se sientan relajadas, esos hombros, el cuello, así, tienen las manos puestas, que, que sus cuerpos están relajados y es bien bonito. Eh, me enganchan una pierna en la silla, es muy lindo, pero pensaba que, que puedo ver qué tal se da, o solamente con varones, mm. o mixto,
0: mm.
2: pero para abrir a otras experiencias, abrir a, a, abrir a otras experiencias, eh, amo y quiero proteger ese espacio, pero a la misma vez es que qué ¿por qué no incluirlos? Pues estoy coqueteando con la idea de continuar, vamos a ver qué, qué pasa, porque ya llevamos un año de las tertulias con mujeres y, y, y nos vamos a replantear qué otras cosas queremos hacer también.
1: Sí, sí, quizás hasta, qué sé yo, una semana, por lo menos hacerlo cada dos semanas, una semana puede ser la tradicional. Claro. ¿no? Y otra puede haber para todo el mundo. ¿no?
2: Claro, claro que sí. Ay, perdón, el teléfono. Sí, no sí, sí. Porque... Y me han escrito, ¿por qué me de de estás discriminando con los hombres? Eh, ¿por, qué no nos exclu ¿Por qué nos excluyes? Sí, yo, ay, Dios mío. Realmente no lo, no lo tomo a mal. Uh -huh. Reconozco que la información no está disponible para todo el mundo y que tú y yo manejamos una información porque tenemos una preparación académica o nos codiamos en los espacios donde tenemos el privilegio de ser educados por las personas también que nos rodean. Y podemos comprender la importancia de estos espacios para mujeres y también podemos comprender por qué el hombre hace este reclamo y de dónde viene este reclamo y cómo se atreve a hacerme a mí el reclamo. Uh
1: -huh. sí, sí.
2: Así que yo lo tomo con, con mucha compasión. Eh, reconozco el contexto de lo que pasa mi interés ¿verdad? hay, hay, hay muchos hay, hay, hay muchos frentes, hay muchos espacios de transformación en este momento la Elisaura que soy ahora mi interés es que haya un acercamiento donde yo pueda decir mira es que ocurren unas dinámicas cuando ustedes están a lo mejor no lo notan y dentro de esas conversaciones yo he tenido resistencia y hay hombres que me dicen, no, yo soy feminista y detrás de la línea dicen una cosa que nada que ver mm. con el feminismo. Y yo, definitivamente, algunos hombres tienen acceso a la educación formal, otros no pero seguimos viendo que no importa si tienen acceso a la educación formal o no, estamos hablando de hombres educados en la universidad, entre otros, o profesionales o no, el discurso es el mismo porque no tienen acceso a la información que necesitamos para la transformación de una sociedad donde podamos estar a salvo y en paz.
0: Mm.
2: Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. A veces quiero a veces no quiero ¿verdad? pasar el trabajo o tener la conversación porque es agotador ¿verdad? y no tengo que estar disponible siempre pero por ahí vamos Fernán estamos haciendo nuestra parte con la poesía, reconociendo que los varones son parte de, de mi vida, de mi cotidianidad de mis afectos, de mis amores y que me une también este, una, una, un amor a, a, ¿verdad? A, a las mujeres, a la solidaridad, a la hermandad, ah, ya tú sabes que este es tema para largo, sí. pero con la poesía estoy provocando que los hombres digan, por qué las mujeres y nosotros no, y yo poder decir, por estas razones, uh -huh. repito, cuando, cuando estoy del ánimo y quiero, lo hago porque a veces, me mira, te lo digo y creo que estoy cambiando de color, a veces me sulfuro porque es, es
1: intenso, sí. No, y más si la persona no quiere estar abierta a la comunicación. No, cosa.
2: pero eso, mira, si yo tiro la... ¡Bum!
1: Sí. Yeah,
2: yeah, yeah. Ya, eventualmente hará su efecto. Exacto. Lo hacen las cadenas, las grandes cadenas, cuando tú vas a las tiendas y te dicen que la ropa te queda bien en el anuncio. <ríe> te dicen, comete esto, comete lo otro, y tú no estás consciente. Y de momento te lo comes, pues yo espero que pasen lo mismo.
1: Sí, si les funciona sí.
2: a ellos, me tiene, contra, me tiene que funcionar a mí, Ajá.
1: <ríe> <ríe> eh, Elia Acá cerrando este, otra vez, poesía para sí. estar viva está disponible en donde? para la
2: Café Boutique en Boquerón,
1: uh
2: -huh. Poets Passage en el viejo San Juan y en Amazon. Si alguien que está viendo. Eh, la entrevista, interesa tenerla disponible, me deja saber.
1: El libro está disponible por ahí, cualquier cosa te pueden contactar también, ¿verdad? Elisa Poesía en Instagram o Elisa que claro. Poesía, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Y gracias, gracias a todas las personas que han adquirido la antología y también mis poemarios, ¿verdad? No me nombres y mi amor negro, gracias, gracias y gracias cuando me escriben y me dicen cuál, es, cuál ha sido su impresión. Gracias a todos los y las poetas que van a los micrófonos abiertos. Wow, wow, ¡Los amo! Gracias, gracias por, por estar ahí, porque es que hacen comunidad, transforman, impactan, motivan a otras personas a que lean o declamen sus poemas por primera vez. Y, y, y cuando una persona los lo ve en el Open Mind, dicen, yo quiero, yo quiero. Y, 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 y están desencadenando algo maravilloso, que también sabes lo que te estoy diciendo, ya una vez comienzan, ya eso no para, y es positivo, es positivo. Okay.
1: Aunque sea por una frase, pero se presentan. Se presentan,
2: bien. y ahí van con sus mariposas en el estómago. Mm. Eh, también, eh, gracias cuando van a las presentaciones de Iliana Vázquez, mm. verdad este, y esta servidora, Miguel y Alexandra en Bajo la Luna, gracias. Eh, por el apoyo, ¿verdad? Eh, y así, ahora estoy en otro proyecto, es Boleros con Poesía, uh -huh. con Valerie Matías, y otro uh -huh. compañero, Nelson, que es un guitarrista increíble de Añasco, y estamos teniendo presentaciones ya en el área de, de, de Rincón, Añasco, es muy lindo porque conectamos de una forma tan increíble con las personas mayores y también cuando ves los jóvenes cantando esos boleros porque conectan con los abuelos
0: mm.
2: ay qué lindo Fernan así que ya ves que la estoy pasando muy bien muy muy bien 820, el restaurante 826 en Añasco es el que nos está llevando regularmente con el proyecto de los boleros y poesía y yo me lo estoy gozando todo
0: Bello. ayer estuvimos
2: en Algarabía celebrando la Semana de la Mujer, espectacular, un lugar también divino, se pasó muy bien, estuve con Iliana, música y poesía.
1: Matías, ella pertenece a los Frenillos de Matías. Claro, sí. Valery
2: Matías de los Frenillos de Matías y Nelson, tremendo de músico.
1: De ella, de ella. Pues él, eh, nada. ¿no? Primero que todo, gracias por decir que sí otra vez para esto. Gracias a ti. Sí. Segundo, muchas salud. Estamos poco a poco gracias saliendo a de esta cosa, pero como siempre.
2: Tú, te has buscado la manera. Mira sí. lo que estamos haciendo.
1: Sí.
2: Gracias por estar innovando.
1: Y tercero, para adelante siempre. Sabes que tienes mi apoyo para lo que sea.
2: Lo sé, lo sé, lo, lo, sé, lo siento y lo has demostrado. Y te lo agradezco. Sí.
1: Y yo te agradezco a ti, no solamente la amistad, sino el arte, la inspiración, la mentoría también, todo. Su nombre es Elisabra Vázquez Ayala. Eli. Gracias. Gracias a todos. <risa>
2: <risa>